0: Vad har egentligen hänt efter UF-året? Vem är personen bakom alla framgångar men också alla misslyckanden? Det här är en podd från uefa alumner till uefa alumner Jag heter Tina Brejmsade och nu ska vi in på djupet med uf -alumni. Välkommen till avsnitt 3 av på djupet med falumni. I det här avsnittet då ska vi träffa Jonas Kasawi. Han är grundaren för företaget Event. Idag ska jag få höra hans nära Jasmin som berättar, vem är Jonas egentligen? En sann problemlösare. Det är vad jag tänker när jag hör Jonasman. Jag och Jonas har varit vänner i cirka åtta år nu. Vi träffades när jag började i hans klass och har varit väldigt goda vänner serandes. Redan från början märkte jag att Jonas utmärkte sig en hel del från alla andra. Han tänkte stigit längre och så på världen med nya och nyfikna ögon, vilket jag alltid har beundrat hos honom. När vi andre det, diskuterade vad vi skulle studera här näst på universitetet pratade Jonas om att starta företag som skulle hitta lösningar på viktiga samhällsproblem. Om inte det var att vara unik så vet jag inte vad. Men Jonas är också mycket mer än så. Han är en underbar vän och medmänniska. Man vet alltid vart man har honom och han skulle aldrig tveka att ställa upp det skulle behövas. Som grädden på motsats igen, dessutom inslag av humor i en annars så dyster vardag. Tja Jonas! Tja. Vilken fin presentation! Eller hur? Wow, många fina ord. Verkligen. Mm. Jag kan säga att det är lite roligt. Jasmin är ju faktiskt också min nära vän. Eh, som jag faktiskt lär känna dig genom. Eh, och jag kan bara säga att jag håller med om exakt allting det hon berättar om dig. Oh, ja, ja, I alla ja, ja, ja. fall det jag har sett hittills. Ja. Men
1: jag tänkte att hon är absolut den perfekta personen att eh, ha intro på. Eller absolut,
0: hur? absolut. Hon kan leva upp till det som förväntas.
1: Ja, eller hur? Men hon är också den som har gjort det här möjligt. Så det är väl självklart att hon ska få presentera oh. mig i det här.
0: Gud vad fint sagt. Men att du är här, det beror ju egentligen bara på dig och vem du är, tycker jag. Ja, så kan man absolut säga också. <laughs> du är ju uf -lun. Det är Stämmer. också en av anledningarna till att du sitter här. Absolut. Du har alltså drivit ett UF-företag.
1: Stämmer väldigt bra. Vad,
0: vad drev du för UF-företag?
1: Jo, jag drev ett UF-företag som hette Life Tutorial UF. Och, och om man lyssnar på namnet så hör man kanske lite vad vi höll på med. Mm -hmm. Men det var egentligen att vi som ungdomar kände att man inte hade så bra koll på vad som skulle hända efter det vuxna livet. Och det var ju dels för att skolan inte undervisade i ämnen som liksom förberedde oss inför det vuxna livet. Att nätverka, att söka jobb, att hitta en bostad och liksom liknande frågor. Så vi tänkte då att vi skulle samla information för ungdomar. Förenkla informationen och samla det på en och samma plats. Så vi hade då gjort en hemsida där vi hade samlat information som var liksom anpassat för ungdomar. Och så kunde man då ta del av det här innehållet digitalt och få hjälp med liksom sina ärenden.
0: Mm. Hur gick det då? Liksom? Ja, det
1: gick förvånansvärt bra mm. till slut. Mm. Det var väl en utmaning att skapa en hemsida såklart. Just. Och det kanske var en stor task att göra. Att Gjorde samla ni den här det helt själva? Eller? Ja, precis. Alltså, hemsidan var ju dock simpel att forma i och med att vi använde Vismas program. Men det var ju såklart en utmaning att liksom fixa en hemsida. Och dels informationen. Mm. Att samla den på så kort tid. Vi drev ju bara UF-året- eller UF ett år. Exakt. Så det var liksom tajt. Mm. Men det gick bra till slut.
0: Coolt. Nu skulle jag säga att du är expert på att göra hemsidor. <laughs>
1: det tycker inte jag själv, men man har väl utvecklat liksom ett sinne för det och kan det såklart mycket bättre. Men det finns såklart människor som är hundra gånger bättre än mig för det.
0: Ja, men alltså om jag får säga utifrån dig då, så. Eller om dig så är det så att du har ju hjälpt mig att bygga min hemsida. Jag kan säga att den hemsidan skulle absolut inte finnas om det inte var för Jonas. <laughs> <laughs> Extremt många sena mejl, tidiga månader, du har skickat massa intro på hur man ska göra. Så mycket hjälp, så hjälpsam, verkligen.
1: Ja, men all cred till dig ändå som liksom har gjort det själv också. Alltså... Jag har ju, gjorde ju den resan innan dig. Jag tänker att om jag kan hjälpa dig i fem minuter- eller skicka en liten videoguide till dig- det, är så här, det besparar så mycket tid och energi för din del- att göra din egen hemsida. Sen är det du själv som har förstått i på det- och gjort det också. Och det är klart att man kan ifall man vill. Och det har ju du gjort.
0: Idag så nämnde du lite kort inte att du driver advent. Ja. Och är det är lite på samma spår som UF-företaget du driver? <kör> det heter ju inte samma sak, men vad är det för något-
1: det är ju inspirerat utifrån det vi drev under UF. Liksom, jag har ju alltid velat dreva bolag. Och jag kände ju att jag ville dreva bolag efter studenten. Nästan på en gång. Och då tog jag lite med mig av de idéerna som vi hade under UF-året. Och det företaget vi drev där. Och liksom jag kunde ju snabbt koppla de där frågorna som vi tog upp på den sidan. Med eh, nyanlända. Och deras integration i svenska samhället. Att det berör liknande frågor. De kommer hit liksom till ett helt nytt land. En ny kultur och ett nytt språk liksom. Hur har man koll på saker och ting och vad för hjälp får de av eh, samhället? Så jag tänkte liksom att eh, det kan man också eh, koppla till nyanlända och skapa någonting på liknande sätt. Så det är absolut inspirerat från eh, UF-företaget som jag tror.
0: Och hur, hur byggs den här hemsidan upp så man kan hjälpa nyanlända? Vad är liksom grunden i affärsindeln?
1: Eh, Självaste tanken är att man ska kunna automatisera eh, integrationsarbetet genom att vi digitaliserar integrationsarbetet. Så det som är tänkt då är att man ska kunna automatisera ärendeshanteringen för nyanlända. Så alla ärenden de har med deras kommun, med myndigheter ska man då kunna göra mallar av och publicera digitalt. Och sedan liksom enkelt tillgängliggöra information och vägleda dem i deras ärenden istället för att man skapar ett beroende av att hela tiden vända sig till myndigheter eller kommuner för att få hjälp med deras ärenden. Och sen så kombinerar man det med så mycket mer också som liksom utbildningar och andra aktiviteter som hjälper dem i deras integration och etablering. Så tanken är liksom att man ska samla allting som berör deras integration på en och samma plats.
0: Wow. Det låter ju väldigt så avancerat och väldigt genomtänkt tycker jag. Ja det Det låter som att du har gått runt och tänkt på det ganska länge att det är ett problem.
1: Ja men absolut. Alltså, verkligen. Det är många senare nätter man har sett och analyserat och läst på om hur arbetet görs i dagsläget. Mm. Och liksom hur man kan komma med en problemlösning. Mm. Och det, det, det är en så stor fråga, till och med våra politiker har ju svårt med det, obviously. Liksom. Det är en svår fråga att ta sig an. Och det är svårt att komma med en ordentlig lösning på det också.
0: Mm. Varför tycker du det är viktigt att ta tag i det här, eller att liksom lösa det problemet?
1: Ja, men integrationsfrågan har ju varit den stora rubriken i flera år. Speciellt efter 2015, när vi fick den stora flyktingvågen, så har ju det varit ett stort liksom, politisk fråga. Och Det är en, en fråga som Sverige inte har direkt varit så förberedd på. och Därmed har den kanske blivit ineffektiv att hantera och väldigt kostsam. Som man oftast pratar, med, liksom, pratar om i politiken. Så det handlar väl att effektivisera det och hjälpa de här människorna som flyr från krig och annat. Och ska komma hit för en bättre framtid. och Vi är inte i Sverige tillräckligt förberedda för att ta emot dem. Och Då anser jag att det är självklart att vi ska göra vårt allra bästa på det effektivaste sättet att hjälpa dem att integrera in i vårt land. Mm. För deras skull och för vår skull.
0: Det låter ju verkligen som att du. Både genom ditt UF-företag. Men också det du driver idag. Bygger mycket på. Vill, att bygga upp ett företag som gör någon nytta. För samhället. Och social hållbarhet. I mina ögon. Varför värdesätter du det så mycket? Alltså jag tycker det är bra. Såklart jag älskar det. Men <laughs> varför tycker du att det är viktigt?
1: Alltså jag tror nog att. När man driver bolag borde man ju ha något syfte bakom det hela. Eller en baktanke. Mm. Och jag har alltid drivits av att hjälpa andra människor. Och jag tänker att om jag kan kombinera det med att driva bolag så är det absolut guld för mig. Och jag tror att det är oerhört viktigt att ha den drivkraften att du vill göra något nytta. Att du inte drivs av andra aspekter som företaget kan komma med. Mm. Utan målsättningen är alltid att utgå ifrån eh, kunden och målgruppen och deras bästa. Då kommer allting annat komma automatiskt också. Mm. Så tänker jag. Det är min filosofi.
0: Men du sa lite, nämnde lite innan här att du alltid har velat driva ett företag. Hur kommer det sig?
1: Jag tror att det började från barndomen egentligen. Jag har alltid känt liksom att det har varit kul att handskas med pengar. Komma med lösningar på olika problem och har egentligen i min vardag sedan jag var liten- och hållit på i de banorna. En, sätt? Liksom i en tidig ålder- eh, hanterar mina egna pengar, att samla ihop mig pengar. Och det har ju också med min familj och bakgrund att göra såklart. Men jag har liksom alltid vant med mig med att- sköta saker och ting på egen hand. Och eh, göra det bästa av situationen.
0: Hur, kan du säga något exempel på när du var liten- hur du kunde hantera pengar på ett så här ekonomiskt sätt? Ja, eh, absolut.
1: Uh, jag brukade ju få månadspeng, mm. en liten månadspeng av mm. mina föräldrar. Uh, jag kanske var sju år eller någonting och alla de liksom, varje månad så la jag alltid den här pengen i en ja, spargris. Och sen efter ett år så hade inte jag förbrukat någon av de pengarna Oj. och så hade jag gett dem då till mina föräldrar som skulle sätta in den igen ett par till mig tills jag blev vuxen. Så det där är de tankarna så var det liksom naturligt för mig att han ska med, med sånt här. Mm. Och sen så höll jag alltid på med sidosysslor kunde hjälpa grannen med att gå ut med hunden uh, var hundvakt alltså uh, och liknande sysslor
0: Kan vara roligt <laughs> alltså redan så liten har en för sparkonto liksom. exakt, Ganska <laughs> exakt. Uh, hur fick jag reda på att man kan ha sparkonto sen jag uh,
1: Jag tror att min pappa nämnde det till mig uh. någon gång uh, och så liksom tänkte jag att absolut det är bättre att spara pengarna än att jag förbrukar det på uh, men någonting onödigt mm. jag kommer inte behöva det sen när jag är vuxen så tänkte jag
0: Jo, vi snackade någon gång här om häromdagen när vi hängde att du berättade lite om att du hållit på lite med till exempel Habbo. <laughs> kan du inte berätta backstory om det? Hur det du var ekonomiskt där?
1: Det var faktiskt en rolig historia och jag tror säkert att många lyssnare kan känna igen sig om Habbo Hotel och de som inte känner till Habbo Hotel, det, det fungerar ungefär som Sims. Mm. Men Habbo Hotel hade ju liksom en egen valuta som kallades för Habbo mint Och yes. det fanns ett system som hette Habbo Club. Eller HC. Mm. Så det var liksom internt att alla ville vara HC. Och alla ville ha habbo mint. Och jag var väldigt ung när liksom var hett. Så eh, samma där som i det verkliga livet. Behövde man liksom gå från noll till någonting. Och jag tyckte att det, det fascinerade mig liksom. Det är ju egentligen kapitalismen. Eh, jag började egentligen från noll när man började till exempel på Habbo. Mm. Och så tyckte jag att resan var så extremt rolig att gå från noll till att samla på sig så mycket som möjligt. Uh, och liksom som typ åttaåring lyckades jag samla ihop mig för, förmögenhet på flera tusen kronor att alltså i verkliga livet uh, sen kan man också säga att Habbo Hotel hade sina mörka sidor mm. och det var med väldigt många liksom som uh, bedrog barn såklart ja,
2: inte så bra, uh, nej
1: absolut inte så bra men det fanns roliga aspekter med spelet också som också bidrar till kanske den sidan man hade på Ekonomi och mm. någonting som leder till att man kanske blir van med att hantera pengar och tänka hur man ska förhandla och försvåsa sig på bedragare.
0: Mm. Ja, intressant. <laughs>
1: och det var en kul grej liksom ja, där med med hamnarna. Det är en rolig historia. Tyvärr. Ja, men precis.
0: När du liksom gick från att vara ett UF-företag till ett mer riktigt företag. Jobbar du med ditt företag heltid idag eller hur ser det ut för dig?
1: Alltså i rent timmar kan man väl säga att jag jobbar heltid. Men jag lever inte på företaget på det sättet utan alla pengar som genereras återinvesteras i företaget. Främst för att egentligen hämta in kompetenser som jag inte har. Mm. Så jag har sidosysslor, vid sidan om, som jag liksom får in pengar på för att leva. Okej. Okay. Mm.
0: Var det liksom ett självklart steg för dig att ta vidare ditt företag eller driva ett bolag efteråt när du hade drivit UF?
1: Ja, absolut. Alltså hela min tanke egentligen. Jag började jobba på hemköp när jag var 16 år. Så redan i ettan på gymnasiet så började jag egentligen spara ihop kapital och liksom under hela studietiden. Och sen så beslutade jag också för att fortsätta att arbeta efter studenten för att samla på mig mer kapital mm. för att sen starta mitt bolag som jag driver idag. Mm. Så tanken har alltid varit att driva ett bolag, men jag visste inte exakt vad. Men sen efter UF-året blev det självklart för mig vad jag ville driva.
0: Mm. Var kommer den här enorma drivkraften ifrån?
1: <laughs> jag vet inte. En alltså, 16-åring skulle...
0: börjar spara kapital för att driva eget. Det är inte normalt. Eller alltså, <laughs> normalt. Det är inte så vanligt skulle jag säga. Det är väldigt coolt.
1: Ja, alltså, jag tror nog att det har att göra med liksom, inom fäxt att göra. Mm. Liksom sen barnsben man mm. är så självständig. Mm. Um, jag har liksom växt upp med syskon som är så mycket äldre än mig. Jag har en bror som är åtta år äldre och en syster som är elva år äldre. Och sen föräldrar som var liksom frånvarande i uppväxten som hade jobb eller var sjuka eller liksom inte kunde komma med så mycket. Så man blev lite av en ensam varg. Mm. Och man fick liksom tidigt mogna och sköta saker och ting ensam. Och inte vara beroende av andra på det sättet som kanske andra barn är. Så jag tror att den drivkraften och den mentaliteten kommer från barndomen. Mm. Att klara sig själv och liksom att backa upp sig själv snarare. Att mm. finnas där för en själv. Mm. Och, och det kommer också från det här med att tro på sig själv också. Mm. För att det är det enda man har. Det kanske låter så här mörkt eller sorgligt men det, det har hjälpt mig enormt mycket.
0: Mm. Hur har du gjort liksom? När du ändå säger att du är så himla självständig i det, att du har långt ifrån dina syskon i din ålder och att kunna relatera föräldrarna frånvarande på ett sätt. Hur hittar man den här drivkraften av att våga tro på sig själv när kanske ingen annan gör det på ett sätt?
1: Jag tror att man måste nog sätta realistiska förväntningar på sig själv. Och att man kan liksom uppnå sina egna förväntningar också. Mm. Det bygger nog självförtroende. Mm. Ett exempel kan vara till exempel att man sätter små mål för sig själv. Och hela tiden når upp till de målen. Och på så sätt liksom tror man mer på sig själv. Och kan uppnå mer saker. Mm. Det kan vara till exempel för mig vara att uh, gå ner i vikt. När jag var 16 år var jag överviktig. Och jag satte mål för mig själv att gå ner i vikt. Och på det sättet kunde jag också se att jag klarade av det här. Och då kan jag klara av så mycket mer också. Mm. Så det är viktigt att man utsätter sig själv för obekväma situationer och få pröva på sig själv och liksom konstant utvecklas
0: Okej, så du har mycket drivkraft i det du gör idag och det syns ju verkligen hur du har formats idag utifrån det men jag tänker mycket på liksom hur det var för liksom unga Jonas Jonas som gick igenom som just då hur kändes det för dig? Kände du dig ensam i allt det där?
1: Alltså när jag var liten så påverkar det en så mycket mer än man är ett barn. Du är så ovetande kring saker och ting. Och liksom man jämförde sig väldigt mycket med andra barn och mina vänner. Sen så kanske inte där vi borde vara det perfekta exemplet att utgå ifrån i och med att klasskillnaden kanske inte var så stor. Men man kunde ändå se att andra hade bättre. Eller man ansåg att andra hade bättre. Och det kunde ju vara allt ifrån att man inte kanske fick presenter hela tiden. Eller fina presenter. Mm. Och så jämförde man det med de andra barnen som skulle visa upp sina presenter i skolan. Sånt tog ju lite hårdare på en. Och liksom ända sedan jag var barn så liksom har speciellt min pappa varit väldigt sjuk. Han led av en sjukdom som heter medelhavsfeber. Och då blev ju så att han jobbade så mycket han kunde. Men det fanns inte så mycket ork därefter. Att varken ägna sig åt att umgås med mig. Eller så mycket med att hjälpa till i hemmet. Så då blev det så automatiskt att min mamma också jobbade idag då. Och så fick ju hon sköta hemsysslorna. Mm. Så det resulterade i att man inte hade så mycket tid med sina föräldrar. Eller att mm. de kunde lägga så mycket tid åt en. Mm. Och därav liksom den här kärleken som man brukar ge till ett barn. Eller den närvaron att prata om saker och ting. Så det är klart att det tog hårt på en och då. Men jag, jag visste ju ändå att mina föräldrar älskade mig såklart. Så det var aldrig så att jag, eh, att det påverkade mig så mycket. Men det är klart att under vissa perioder så var det jobbigt. Och man till slut så började man ju förtränga det. Och det tog inte på en så mycket. Man slutade att bekymra sig över det. Det blev en vardag. Så lite så
0: utanför liksom din familj om man tänker din, dina syskon och dina föräldrar fanns det någon du kunde prata med om det här kunde du vara öppen med dina kompisar om ja, vad du faktiskt går igenom till exempel din pappas sjukdom och hur ni hade det hemma
1: alltså min syster specifikt var ju vuxen när jag var kanske 6-7 år mm. hon var ju lite som en andra mamma men hon flyttade ut när hon var 19 år Mm. Och det är väldigt tidigt i min barndom. Så jag kanske var 6-7 år då. Så då blev det inte så mycket. Och min bror var ju också då vuxen. Och hade annat för sig. Och problem i sitt liv. Uh, och liksom jag kände inte heller behovet av att prata med andra människor om mina problem. I och med att den här ensamvärldsinstinkten kommer in. Att jag klarar mig själv. Jag har alltid gjort det. Jag behöver inte det här stödet. Mm. Så liksom jag har alltid känt att om jag backar upp mig själv så klarar jag mig. Och det har levt vidare idag. Och jag kan fortfarande vara dålig om att liksom prata om djupare saker. Mm. Och därför är jag också med i den här podden. Jag ser mm. lite som en challenge. Uh, så ja, jag har mest förväntat mig, eller haft egna förväntningar på mig själv, att finnas för mig själv. Och inte så mycket på andra. Och har inte heller varken känt att jag har behövt eller söker det emotionella stödet.
0: Jag uppskattar verkligen att du delar det. <laughs> Nej, men absolut. Uh, och uh, att du säger att du tar det här som en challenge. Det ja. är verkligen så... Alltså, heja dig. Mm. Så bra, verkligen. Det, mm, är, det är jobbigt. Det kan vara jättejobbigt. Och det kan ta så mycket energi och kraft att våga vara sårbar. Precis. Uh, så jag uppskattar verkligen att du vågar vara det. Nej, men absolut. Tack så mycket. Uh, ja.
1: Mer än gärna. Man mm. måste någon gång. Mm,
0: absolut. Uh, jag tänker också på... liksom större händelser i ditt liv som du sa till exempel det här med att man får presenter och att det finns de här typiska högtiderna eller att man fyller sin födsdag eller har liksom känt en i de stunderna en, en sorg eller besvikelse
1: ja alltså på sätt och vis vi firar ju inte jul på det sättet men vi har ju inte haft vår familj eller släktingar i Sverige så det har liksom alltid varit ensamt. Det hade underlättat så mycket mer ifall man hade släktingar i ens ålder som man kunde hänga med och umgås med. Men det har alltid känts liksom ensamt på det sättet. Absolut. I alla fall i uppväxten. Men det är lite som jag sa tidigare liksom att man vänjer sig. Och sen så slutar det liksom bekymra en på det sättet.
0: Mm. Det jag tycker är så himla häftigt på ett sätt och så intressant det är att men, du berättar den här... Liksom Nästan bristen av kärleken från uppväxten. Eh, som man liksom nästan kravar så mycket som barn. Och man kan liksom göra tokiga saker för, för att folk ska ge en kärlek. Liksom. Eh, men trots det så känns du verkligen som en person som ger så mycket kärlek idag. Dels som person men också liksom allt du gör. Det bygger ju på att hjälpa för andra och på ett sätt sprida kärlek. Det jag tycker är så himla häftigt. Hur tror du det kommer att se, att det har gått till en sån övergång? Och att du inte liksom har stängt av den känslan- av att vilja dela kärlek?
1: Oj, det var en väldigt bra fråga faktiskt. Jag har själv inte reflekterat så mycket- över varför det är så. Men det kanske är liksom en sida jag fått från min mamma. Min mamma är väldigt kärleksfull. Hon liksom blev aldrig arg- jag har alltid goda handlingar. Alltid goda avsikter. Så det kanske ligger i, rent genetiskt att det är så. Mm. <laughs> och liksom har klarat av den här svåra perioden. Uh, och, och liksom det, det har inte påverkat mig så negativt. Så jag, det har snarare gjort mig starkare och kanske ännu mer kärleksfull. Att man kanske inte har haft det här den här kärleken under barndomen. Och så vill man helt plötsligt sprida den istället. Så det kanske har så.
0: Mm. Min uppfattning av dig Jonas, det är ju att du är en... En väldigt bra medmänniska som gör mycket gott för både enskilda personer och för samhället. Om någon person lyssnar nu känner sig här, jag vill också bli en bra medmänniska. I alla fall bättre. Har du något tips?
1: Investera i dig själv. Fokus på dig och ingen annan. Det kanske låter, låter själviskt, Men jag tror att det viktigaste är att du lägger tid på dig själv. Fokusera inte på vad andra tycker och tänker om dig. Fokusera inte på att du ska ha någonting materialistiskt. Att du ska se ut på ett visst sätt. Utan fokusera bara på dig. Och hur du utvecklas som människa. Mm. Och på, på så sätt kommer du bli mer öppensinnad kring saker och ting i livet. Och hur du ser på människor.
2: Mm.
1: Gå ut och prata med människor. Var inte rädd. Och allt det här ingår liksom i din egna, din egna personliga utveckling. Så det skulle jag säga är A och O. Mm.
0: Det är det någonting du brukar göra att prata med liksom, random människor? Eller människor som du kanske aldrig träffat förut?
1: Alltså jag var väldigt social när jag var liten. Och sen så har det liksom blivit mindre och mindre. I och med att man sitter när man har andra intressen. Mm. Man är inte lika social på det sättet. Men det är absolut någonting, jag har absolut inte svårt för att vara social. Eller att nätverka med människor. Men det är bara kanske inte att man gör det valet hela tiden.
0: Om det är någon som har svårare med att vara social. Du som har varit väldigt duktig på det sen ung. <här> har du <här> något tips på det? Eller hur man kan tänka?
1: Jag tror att varför man egentligen är rädd från första början är att man har en rädsla över vad en människa kommer tänka eller tycka om dig. Liksom, vi har lätt att övertänka på liksom, vad händer i fall? jag säger det här eller vad kommer någon tycka om jag har den här åsikten Exakt. eller gör den här handlingen. Och liksom ifall man kan blockera det här tänket då tror jag att man kommer att ha mycket enklare för sig att samtala med andra människor. Och jag tror på något sätt att du behöver också ett intresse för människor. Och liksom kunna hitta gemensamma nämnare. Och på så sätt kommer du nog bli bättre på att samtala och nätverka med andra människor.
0: Absolut, jag håller med. Det är alltid kul att prata med någon som man kan ha någon gemensam nämnare med. Ja men exakt. Och det blir nästan så att man bondar så mycket bättre då. Precis. Mm. Men jag tänker så här Jonas, det är, det är kanske lite svårt att förstå rent konkret vad ni kan håller på med eller ditt företag är ett Kan du berätta lite mer i detalj, vad innebär det, vad är det ni jobbar med?
1: Det är egentligen en digital information och läroplattform som samlar information om landets myndigheter, arbetsmarknaden och näringsliv. Och syftar då till att förenkla och tillgängliggöra informationen så att den blir anpassad på bästa sätt för nyanlända. Och tanken är egentligen att kunna effektivisera den här arbetsprocessen med nyanlända och på något sätt automatisera ärendeshanteringen av eh, om olika ärenden med myndigheter, kommun, eh, arbete eller annat för nyanlända. Och då är tanken liksom att man ska skapa mallar och automatisera de här mallarna så att man enkelt kan komma in på vår plattform– och självgående liksom lära sig och få hjälp med ett ärende. Istället för att man har de här eh, -kontakten med en- och en-kontakten med en handläggare och en deltagare. Så du tänkt att, liksom, att hjälpa så många människor samtidigt på en och samma plats. Och liksom, effektivisera integrationsprocessen för nyanlända. Mm, mm. Och sen så har vi såklart massa annat också. <hör> vi har ju sett ett tydligt digitalt utanförskap hos nyanlända. Alltså att de inte har så stor koll på det digitala. Och vi anser ju att det digitala är nästan lika viktigt som det svenska språket. Liksom Sverige är ett digitalt samhälle och alla ärenden görs digitalt. Och det är väl självklart att man ska utbilda dessa människor i digitala kunskaper. Så att de själva liksom kan ta del av internet och googla. Liksom allt finns på Google. Så det är en självklarhet att det också ska vara inkluderat.
0: Mm. Skulle jag kunna ge ett exempel på... En typisk digital grej som man oftast ligger lite efter med som nya rent digitalt.
1: Det beror egentligen på nya Land till nya Land. Vissa har ju bättre koll på det digitala. Alltså, vissa har ju aldrig hört talas om en dator eller sett en dator. Man kommer liksom från en by och har inte haft tillgång till det. Så då behöver man ju lära dem basics i hur sånt där fungerar. Medan andra kanske. Har använt en dator en annan gång. men kanske inte förstås sig på hur internet fungerar, eller hur man söker upp olika saker och ting. Så det är, en, det är väldigt liksom, stor skala.
0: Absolut, det kan mm. ju se så. Det är ju samma sak som med eh, de som är väldigt gamla i Sverige till exempel. De har ju kanske inte så mycket koll på liksom, hur man skriver ett inlägg på Instagram. Eh, eller vad som helst. Eller hur man skapar ett bankid Det är också ett stort problem. Exakt. Eh, alla har ju olika förutsättningar. Liksom. Precis. Eh, så, så grunden i ett. Att göra det här digitalt. Har det inte varit någon utmaning med det? Om man också har svårt med att digitalisera sig, hur ska man hitta till er sida?
1: Tanken är ju då att man får ju stöd av sin den myndighet eller kommunen som man bor i. Och så får man då en introduktionsutbildning eller en video som då går igenom basics i vår plattform. Och i plattformen blir man då introducerad till i utbildning i datorkunskap eller mobilkunskap så tanken är att du börjar med att lära dig hur basics i hur en mobiltelefon fungerar eller en dator, det beror på vad du har och så får du då lära dig hur det fungerar så att du självständigt sen kan använda vår plattform. Så det är uppbyggt på det sättet att oavsett din tidigare digitala vana eller kompetens ska du då kunna använda vår plattform efter att du har tagit våra utbildningar. Så det är så det är tänkt.
0: Jag vet Jonas att du har ju vunnit massvis av olika priser när du har liksom pitchat din idé och din verksamhet och det är ju tydligt att det är ett behov och det är någonting viktigt det tror jag man förstår men om vi går in i dig liksom. vad är det som gör att du tycker att det här är så viktigt?
1: Det är en så viktig fråga alltså för de här människorna att liksom integrera in i vårt samhälle att de får bästa möjliga chans att integrera och att liksom, vi är de bästa förutsättningarna för de här nya nyanlända som kommer hit att etablera sig. Det är en tjänst för oss som land och för de här människorna som kommer hit. Och det är oerhört viktigt att vi kan göra det på ett kosteffektivt sätt och på ett snabbt sätt för båda skull. Och det i längden kan gynna oss också. De här människorna kommer ju till slut också på att börja arbeta eller studier. Mm. Och vad ska man säga, inte betala tillbaka men... Ja, men tjänstgöra för Sverige. Precis. Så det är en win-win för båda ifall det görs på ett bra sätt.
0: Om man nu vill som medmänniska göra någonting kan man göra något som enskild person för att vara en bättre individ som kan hjälpa integrationsprocessen?
1: Förmodligen att man tar emot de här människorna med öppna armar. Jag tror att varje människa som kommer hit genuint vill integrera in i samhället. Mer eller mindre såklart. Men det bästa är ju att de lär sig det svenska språket och förstå sig på vår kultur. Det finns ett ansvar som politikerna har och de myndigheterna som ansvarar för Men vi människor kan också ta emot dem med öppna armar. Mm. Liksom bjuda hem dem, introducera dem för kompisgänget och prata med dem främst. Så att de lär sig det svenska språket mm. och får ta del av hur det är ja men, att leva i Sverige. Mm. Så det är oerhört viktigt
0: Absolut Du nämnde lite innan när vi snackade Att det är ju verkligen de här små samtalen Som kan göra så mycket för en person Att liksom känna sig sedd Att känna sig välkommen Och att det finns någon att prata med På det här nya språket i det nya landet Som man nu har faktiskt tagit med hela sitt liv till Och ska etablera sig Det kan ju vara tufft Att liksom skapa ett helt nytt liv På en helt ny plats Men Jonas, vad har du liksom sett på för utmaningar på vägen? Jag tänker, om vi börjar med liksom resan efter ditt UF-företag. Då har du liksom startat upp ett vent Ska liksom gå, stå för och pitcha för kommuner om din nya idé. Hur gick det?
1: Det fanns faktiskt en del utmaningar i det hela. Alltså dels att gå från UF till AB. Men den större utmaningen var ju att skapa produkten. Alltså jag hade ju ingen som helst kunskap i egentligen webbutveckling, skapa system eller hemsidor. Och tanken var ju att köpa in någonting. Men det var ju oerhört dyrt. Och jag tror nog att ifall man vill skapa någonting som är så här omfattande så behöver man nog göra det själv. För att kunna underhålla och utveckla vidare. Istället för att vara beroende av en aktör som sköter det. Så en stor utmaning var ju att lära sig själv att webbutveckla. Och liksom vi satt... Jag och min barndomsvän och kollega, kollega Axel satt under en hel sommar egentligen. Jag tror det var 2019 satt vi och varje dag minst tiotal timmar lärde oss och, och utvecklade version efter version för att testa på olika saker. Och till slut så gick det i mål i alla fall för en betaversion som vi sen tog vidare för att försöka pitcha in då. Mm. Så det har nog varit den större utmaningen, så här långt i alla fall. Mm. Det är såklart en konstant utmaning att möta de stora behoven som finns och lösa det här stora samhällsproblemet och frågan. I sig är ju den största utmaningen. Mm. Men sen så finns det också utmaningar i att nå ut till kunden. Mm. Och det är oerhört svårt att liksom få tag i olika chefer eller ansvariga för frågan i olika områden i egentligen hela Stockholm. Och det är svårt att få en chans att presentera det här. I och med att man liksom är så van eller man har redan en metod att jobba med– –och det blir så svårt att ställa om. Det är en så stor skillnad att gå från analog till digitalt och automatiserat. Mm. Men liksom vad man kan säga till det är att förr eller senare– –kommer allting att förmodligen digitaliseras. och Det är bara en tidsfråga, mm. så varför inte börja nu?
0: exakt jag tycker att det är intressant när du pratar om det här- att även fast du pratar om utmaningar- så låter du så himla säker i att det är bara att göra. Liksom. Har du aldrig liksom tvekat att nej, jag pallar inte mer? Nu, nu lägger jag av.
1: Det finns flera gånger som jag har känt liksom att det är så oerhört många hinder. Och liksom ifrågasatt fall. jag går i rätt riktning- jag gör jag rätt för mig just nu? Borde inte jag bara utbildat mig- men liksom, i slutändan kommer man till syftet och visionen. Och det är alltid det som är drivet. Men jag har aldrig känt att jag ska hoppa av. Det har jag aldrig känt så här långt. Men det finns självklart utmaningar på vägen och hinder på vägen som jag också inte kan kontrollera. Liksom, när man ska försöka lösa ett samhällsproblem så finns det många aspekter som inte jag tar hand om. Och som jag inte kan kontrollera mm. rent politiskt och mm. hur arbetet ser ut. Och då får man inte låta det bekymra en heller. Nej. Och fokusera på det man kan förändra. Och det tankesättet har jag också liksom i allt i livet. Mm. Liksom att ifall det finns någonting som bekymrar mig, förändra det. Men ifall det är någonting som jag inte kan förändra, låta det inte bekymra mig. Mm. Så så tänker jag.
0: Wow, gud vilket nice motto. Den ska jag verkligen ta med mig. Ta. Det är så bra. För det känns som att det är så ofta man lägger så mycket energi- på att försöka lösa någonting som man kanske inte ens kan lösa. Uh, och ma att man lägger så mycket tid på sina bekymmer. än att faktiskt bara lösa dem i vissa situationer.
1: Mm, verkligen.
2: Mm.
1: Så jag håller du med till 100 procent.
0: Men jag tänker liksom på ett personligt plan under den här resan. Har du mött några utmaningar där?
1: Ja, alltså. Det har ju alltid varit en utmaning att utvecklas och nå upp till förväntningar. Det jag gör idag trodde jag absolut inte att jag skulle göra för två år sedan. Liksom. I eh, trean på gymnasiet så hade jag svårt för att hålla en presentation för klassen eller bara enskilt för en lärare. Nu kanske jag håller presentation för politiker och eh, chefer på kommunen utan ja. problem. Liksom. Så det är klart att det har, finnit, det har funnits utmaningar på vägen dit. Liksom att man har behövt utvecklas. Och då får man liksom nästan ha en tunnelvision till målet. Och eh, ursäkta uttrycket, man får ju skita i det som eh, säger åt en, eller trycka ner den. Och bara köra på det. Så det spelar ingen roll hur jobbigt någonting är. Bara överkom det. För att det viktigaste är målet i slutändan.
0: Jonas, brukar du drömma dig bort i framtiden?
1: Jag brukar drömma mig bort förmodligen lite för mycket. Och ibland för mycket för mitt egna bästa. Men jag tror att det också är oerhört viktigt att drömma sig bort. Det är väl det som håller drivet igång. Och då är det inte alltid drömmar om materialistiska saker eller status eller sånt där utan sånt där bryr jag mig absolut inte om utan det är att <coughs> det är att ta någonting från ingenting till att bygga upp någonting som människor kan relatera till och som hjälper människor så absolut drömmar är viktigt
0: Har du någon så här specifik dröm som du kan liksom se dig själv i framtiden vilja ha eller åstadkomma? Det kan vara på ett såväl karriärmässigt eller personligt plan.
1: Det finns väl två grejer. Mm. En som är personlig och en som är karriärmässigt. Spännande. Jag vill nog driva ett bolag liksom, och det här bolaget och nästan relationera branschen eller sektorn. Att På grund av det vi bedriver så förändrar man synsättet på hur man hanterar frågan. Det är det jag vill liksom, åstadkomma. Och rent personligt... Är ju att konstant utvecklas. Och bli den bästa versionen av mig själv. Det är absolut det jag strävar efter dag för dag.
0: Ja, jag kan väl bara säga att eh, utifrån hur jag känner dig och hur jag sett dig hittills. Så skulle jag säga att du är den bästa versionen som Jonas skulle kunna vara. Eh, <här> Tack. <underbart. här> mm.
1: Det tycker inte jag. Det finns alltid, man kan alltid förbättra sig. Det tror jag verkligen.
0: Okej, men att utmana sig. Det kan ju låta så stort. Och så brett. och Det kan ju vara så olika på olika, för olika personer. Men vad, hur utmanar du dig själv i din vardag?
1: Jag tror att utmaning börjar någonstans ifrån att man har en rädsla. Eller att man är obekväm med någonting. Och liksom, att ständigt sträva efter att liksom, åstadkomma sina rädslor. Det tror jag, det tror jag leder till. Att man vågar utmana sig själv och utvecklas. Vi kanske pratade lite om det innan. Men en sak som var oerhört viktig liksom i min början. Eller i startfasen. Det var min viktnedgång. Så när jag var 16 år gammal så gick jag ner 30 kilo under ett år. Och det hela började egentligen med att man var rädd för att gå till gymmet. Man vågar inte erkänna för sig själv. Och liksom ha den själva insikten att jag är ohälsosam. Jag lever ohälsosamt. Jag ser ut på det sättet jag gör. Och liksom att man går från det till att göra någonting åt det. Och göra en skillnad. Så jag tror att det gav mig också styrkan senare. Att överkomma andra rädslor. Och utmana mig själv. För att efter att man har uppnått eh, att klara av. Eller att överkomma en rädsla. Så blir det så mycket enklare framöver. För att man börjar tro på sig själv. Så mitt tips är egentligen att ständigt utmana sig själv. Men ändå också ha en realistisk skribba. Att man börjar lågt och hela tiden jobbar sig uppåt. Så att man själv inte liksom förtvivlar på sig själv. Och liksom har för stora förväntningar. För att om man inte uppnår dem. Då kommer man verkligen trycka ner sig själv.
0: Kan det vara liksom en fördel att sätta absolut höga mål och utmaningar men också små så man ser att man kan bocka av saker.
1: Absolut, du ska alltid ha en hög målsättning, men det viktigaste är att du hela tiden ständigt jobbar efter små mål. För att på det sättet bygger du på det sättet bygger du ditt självförtroende att du hela tiden klarar av mindre utmaningar, mindre rädslor och då blir det ju bara större och större senare som du sedan kan liksom ta över.
0: Exakt. Ja, bra. Är det någonting som du gör dagligen?
1: Ja, det skulle jag vilja säga. Mm. Och det är väl det jag har gjort tills nu. Mm. Och mål, alltså, bara att tänka över hur man tänker kring saker och ting idag jämförs med för två år sedan, så är ju målsättningarna målsättningar som var stora då är ju de små idag. Så absolut. Det är ju någonting som hjälper väldigt mycket. Och någonting som. Har fungerat är att man visualiserar väldigt mycket. Att man sätter sig i scenarion eller situationer där man överkommer någonting. Alltså att du i ditt huvud gör upp en bild där du klarar av någonting. På det sättet kommer du och din hjärna vara mer familjär eller tro på sig själv. För att de har redan gjort en bild av när du lyckas. Så det tror jag också är en bra metod att använda.
0: Okej, okay, men Någonting som vi gör med alla våra gäster Jonas, det är att köra fem snabba Är du redo för det? Jag är redo Du, gäller du måste svara okay, okay. Och det är snabba snabbare som gäller yes. okay. Vara anställd eller driva eget? Driva eget Kärlek eller pengar?
1: Kärlek såklart
0: Mycket fritid eller mycket arbete?
1: I dagsläget arbete
0: Bo i Sverige eller utomlands? Utomlands Ledarroll eller inte? Intressant. Ja, underbart. Tack så jättemycket för att du tog dig tiden att komma hit och för att du berättade din story och vågade vara så sårbar. Jag tror att många tar med sig så mycket av att få lyssna på dig under det här avsnittet.
1: Det hoppas jag verkligen och tack själv för att jag fick komma hit. Det var superkul.
0: Tack. Det är allt för det här avsnittet. Jag skulle vilja att du går in på djupet och ställer dig själv frågan vad du tar med dig efter det här avsnittet. Glöm inte att följa oss på sociala medier, UF Alumni Sverige, för att inte missa vad som händer i nätverket. Kom ihåg att den här podden är bara en liten del av det stora nätverket som du är med i. UF Alumni.